0: Я так и сегодня у меня в гостях мой бизнес-партнер, сооснователь нашего агентства недвижимости маныярд Ольга Манукян. Встречаем! Всем привет!
1: привет, привет. Я
0: Олю давно зазывала на свой подкаст для того, чтобы осветить наш бизнес, показать его внутрянку, рассказать, почему вообще мы в целом стали бизнес-партнерами, как зародилась идея существования агентства и в целом рассказать про эту нишу и про недвижимость немного с другой стороны, со стороны внутрянки. Оля, привет! Привет, привет! Так, ну что, я предлагаю просто поболтать в лайв-формате и для начала вспомнить момент появления агентства и начало нашего с тобой сотрудничества, как это произошло. Никогда об этом не рассказывала, нигде об этом не рассказывала, но давай с тобой вспомним место, где все начиналось, и это очень символично.
1: Вообще это было прекрасно. Два места. Первое место — это был ресторан «Бостон». Второе место — это был ресторан «Боско». У них очень похожие название, но... Как бы... по ресторанам, <смех> по ресторанам <да. смех> выпуск по ресторанам. Но если
0: вот э, якорить, то наше с тобой сотрудничество родилось действительно сначала в Бостоне. Мы просто поболтали, вкинули друг другу идеи на эту тему, а буквально через э, полтора месяца мы поехали с тобой на завтрак в самое сердце Москвы на Красную площадь в Бостон, ты меня пригласила. <смех> и прям с утра мы начали пить шампанское да. и обсуждать э, наш с тобой сотрудничество. Мы пили шампанское,
1: ели устрицы, очень много визуализировали.
0: 12 часов дня это было, друзья. В
1: 5 часов вечера у нас уже были другие коктейли, но очень был плодотворный такой диалог о создании вообще в принципе компании. Мы, кстати, тогда не думали о том, что это будет прям компания-компания.
0: Да, мы не думали об этом. Мы решили, что на нашей такой плотной экспертизе я изначально являюсь финансовым консультантом. У меня есть высшее образование как финансиста по направлению рынок ценных бумаг и плюс еще диплома Центрального банка как финансовый консультант. А Оля имеет юридическое образование и занимается недвижимостью уже 13 лет. И на тот момент я ее рассматривала в качестве своего брокера по недвижимости, потому что Оля занималась уже покупкой и созданием капитала через недвижимость, в том числе в Москве. Мне было это интересно. И мы решили просто это обсудить. Какой мне объект купить? Когда я его могу продать? По какой стратегии? А что, если у меня есть клиенты? Каким образом я могу, допустим, с ней запартнериться. Сейчас спойлер. Мы не пьем алкоголь. Мы сейчас компанию строим как трезвый Без
1: шампанского. Без шампанского,
0: да. Уже такие обороты, такая ответственность, что нам пришлось оставить алкоголь.
1: И по утрам». <смех> да, весь этот ресторанный трип все время сопровождался диалогом о создании капитала. Мы все время говорили о недвижимости, говорили о деньгах, говорили о том, как деньги могут генерить деньги в недвижимости. И как раз-таки в тот самый день, в тот самый диалог к нам пришла идея идея о том, как мы можем людям вообще показывать весь этот путь к генерации денег. То есть мы не просто пили шампанское и ходили по Москве туда-сюда. Мы, конечно, ходили и по Москве туда-сюда.
0: Я, я считаю, что это было легендарно, потому что компания зародилась в центре Москвы, в Вайбе на богатом. В этот день мы получили, в этот день, когда мы сидели, мы получили деньги с первой нашей общей сделки. То есть до этого я Оля передала клиента. Оля закрыла клиента, подобрала ему квартиру. Это, кстати, квартира, потом клиент с нами делился, выросла уже на 4 миллиона, клиент ее оставил себе там под пассивный доход и еще с нами одну квартиру купил. А на тот момент, когда мы обсуждали мою сделку, то есть что я могу соли купить, а нам приходят, значит, деньги со сделки, и мы это считываем вообще как знак, и по сути мы эти деньги вот в, ну, просто вложили типа в вайп, Да,
1: да, да, это так и
0: было. Посидеть красиво на Красной площади. Да, я помню,
1: что тогда говорила о том, что мы вот сейчас получили первую комиссию, и Обязательно нужно ее сейчас вложить. Инвестиция была, да, инвестиция. Срочно нужно вложить ее в Боско в шампанской для того, чтобы дальше энергия генерилась как раз-таки вот на таком энергичном вкладе. Здесь тоже такой немаловажный фактор. Наверное, больше про вообще выносливость, про психику. Когда у нас с тобой зародилась наша маленькая компания, она сразу же столкнулась с большими трудностями. Мы проходили проверку от службы безопасности застройщика на вопрос о том, откуда такая вообще быстрая, легкая конверсия — то есть было прям застройщику крайне непонятно. И они видели здесь какую-то табличку опасность, что угу. как будто бы мы там проворачиваем какие-то хитрые делишки. То есть откуда так с нами вообще легко заходят клиенты? И в принципе на тот период можно было бы вообще психануть и разозлиться, потому что нервы достаточно сильно потрепали в тот период. Проверка шла очень длительно на протяжении трех или четырех месяцев. Можно было просто найти эти трудности, как угу. отреагировать. Это, наверное, не мое. Наверное, не буду этим заниматься. Все очень как-то сложно, все очень как-то трудно. Ниша тяжелая. Энергия мужская преобладает больше, чем женская. Не хочу с этими трудностями вообще справляться, но мы очень легко их прошли очень легко и я считаю, что прошли мы их так легко в первую очередь за счет наших взаимоотношений я могу
0: сказать, что недвижимость это та ниша и вообще в целом тот продукт, который с одной стороны дает устойчивость, дает драйв, дает энергию, дает ощущение того, что ты богат, да? а с другой стороны, если ты к этому не готов, если ты все-таки еще не подрос, неважно, занимаешься ты недвижимостью как эксперт или как инвестор, она тебя будет проверять. И нас эта ниша проверяет постоянно, потому что в начале 22 года мы столкнулись с трудностями и со стороны клиентов, когда мы поняли, что очень многие клиенты просто не готовы к этому продукту. И мы это никак не чекнули, не проверили и, возможно, не донесли, не раскрыли там достаточно цели, потому что в одном цикле рынка мы продавали этот продукт, в другом цикле рынка они столкнулись с рисками. Мы, со своей стороны, здесь никакого сливочного масла, Масло, как я люблю говорить, мы столкнулись и с хейтом, мы столкнулись и с осуждением, и с обесцениванием. Но в том-то и дело, что да, что психический вес, психические силы, то, что мы постоянно тренируем, мы обе соли находимся в личной терапии, мы ездим на ретриты, на самоосознание, постоянно качаем свою осознанность, постоянно учимся. У нас есть наставник по бизнесу, у нас есть наставники по телу, наставник там, по психике, по эмоциональному интеллекту. Я могу сказать, что мы настолько эти трудности проходили вместе, то есть нет такого, что одна себе, другая себе, то есть мы очень сильно в эти моменты сплочаем где-то это было сложно, нам нужно было снова вырасти, потому что бизнес-партнерство а это вырасти. Тоже не идеализируйте бизнес-партнерство. Бизнес-партнеры изначально должны быть сильные, устойчивые. Но если оба не работают над темой там, конфронтации, над темой конфликтов, над эмоциональным интеллектом, то это бизнес-партнерство будет существовать до первых рисков и до первых ошибок, до первой серьезной проверки. Вот мы таких проверок уже прошли несколько. Могу сказать, что с доставкой достоинством прошли, и, безусловно, они нам еще будут встречаться, и это только лишь драйвер для того, чтобы вырасти. И у нас есть, как мне кажется, да, здесь ребята спрашивали, секрет успеха, мне как мне кажется, у нас нет секрета успеха, но у нас есть как бы пункты важные, да, пункты, на которые бы я опиралась при выборе бизнес-партнера. Вот мы изначально фанаты своего продукта, мы фанаты Москвы, и мы на этом сошлись. То есть, на том, что мы обожаем Москву, обожаем то, что мы продаем, потому что недвижимость, как элемент создания капитала, это устойчивый инструмент, самый устойчивый из всех, что я знаю. И это мое субъективное мнение. С ним можно не соглашаться, да, если я, я сейчас говорю про слушатель. И второе это твердые экспертные знания и работа с эмоциональным интеллектом. То есть постоянный диалог. Вот у нас с Олей постоянная коммуникация. Мы в постоянной коммуникации, в открытой, честной коммуникации про себя, про самоощущение, типа, что я чувствую, а что ты чувствуешь. На на эту рефлексию уходит много времени, но за счет нее и рождаются нужные нам решения.
1: Вот очень много людей задаются таким вопросом, как вообще построить бизнес с друзьями. И как раз-таки наш с тобой бизнес, он начал строиться не с дружеских отношений. То есть мы стали строить свои отношения на экспертных знаниях, на экспертных мнениях. И как любой вообще образованный человек, предприниматель, идеолог, бизнесмен, который тянется к сильному наставнику, там, к сильному партнеру. Мы как бы друг к друг другу тянулись, тянулись знаниями, тянулись за знаниями, тянулись так, как мы видели, что в каждом из нас есть потенциал. И уже создав вот такие вот бизнес-отношения, как бизнес-партнеры, потом уже в этих отношениях родились более теплые отношения. И как раз-таки здесь уже родилась дружба. Потому что мы же с тобой в любом случае общаемся не только как бизнес-партнеры. У нас достаточно теплая... И такое прям очень близкое личное общение и сейчас сейчас как раз таки успех нашей компании успех нашего бизнес-партнерства и есть в этих многогранных отношениях потому что сейчас они подразделяются и как бизнес-партнер то есть мы с тобой можем в течение дня общаться вообще и как бизнес-партнеры и как подруги и как просто близкие люди и абсолютно разные темы обсуждать и что самое главное самое главное это всегда наш честный диалог друг с другом. Если что-то не так, если где-то кажется, что ты прав или ты не прав и так далее, мы это всегда очень четко обсуждаем, прям на честном диалоге, прям по чувствам. И проблема всегда решается, ну, я могу сказать в течение 15, наверное, минут. И со временем вообще таких вот, так скажем, диалогов каких-то там по проблемам их становится все меньше. Команда это тоже считывает. Для команды вообще энергетика сооснователей очень важна. Команда видит теплые отношения, команда видит помимо теплых отношений профессионализм, рост друг об друга. И я считаю, что залог успеха именно в работе такой команды лежит в наших с тобой взаимоотношениях.
0: Да, в нашей коммуникации. И в первую очередь в нашей открытости друг перед другом. Когда мы говорим, если у нас присутствует какое-то спотыкание, какой-то баг, какая-то вот ошибка, знаете, вот эррор, мы говорим не с точки зрения «ты», мы говорим с точки зрения «я». То есть «я ощущаю», «я чувствую», «я понимаю» и я делюсь своими чувствами, я хочу тебе как бы рассказать, что я чувствую. И когда ты говоришь про себя, ты мыслишь уже из мышления того, что не ты ошибка, не ты виноват в том, что происходит, а я это ощущаю. И давай разберемся. я это ощущаю, потому что вот у нас такие обстоятельства складываются, я это ощущаю. Или у нас где-то провал в коммуникации, или у нас не выстроены процессы, а не то, что «ты меня недооцениваешь», «ты не видишь», «ты виноват». И когда мышление не из претензии, а мышление из открытости, это всегда гораздо больше сценариев, как выйти из этой ситуации, нежели когда мыслить только из претензии, что есть только один кто-то виноватый, и этот один виноватый должен чувствовать теперь себя виноватым. В этом нет продолжения, в этом Нет роста, в этом есть только разрыв И еще, на мой взгляд, что является уже следствием того Что у нас вот такая открытая, честная коммуникация И то, что подтягивает наш успех То есть, что драйвит наш успех Это то, что мы фанат Москвы, фанат продукта который мы продаем. Мы действительно любим недвижимость с точки зрения инструмента создания капитала. Мы действительно считаем, что недвижимость — самый лучший устойчивый инструмент, не обесценивая другие. Я никогда не говорю о том, что, знаете, вот фондовый рынок — это то, где вы станете бедным, то, где вы потеряете свои деньги, или там какие-то другие инструменты, крипта и так далее. Нет. Мы просто говорим о том, что недвижимость — это первое, с чего нужно строить капитал. Но если вы не готовы, безусловно, пробуйте в других инструментах, в которых ниже порог входа. И еще один пункт: да, то, почему мы становимся лучшими, то, почему мы стали лучшими и вошли в топ-5 это наша скорость. И я и Оля достаточно быстро принимаем решения. Очень быстро так устроена психика, когда ты над ней работаешь, когда психика имеет объем, психический вес, разные сценарии, мы очень быстро квинтесируем свои знания и быстро выдаем решения. Мы не буксуем на. В одном решении. Если мы видим, что мы буксуем где-то в каком-то бизнес-процессе, мы это открываем и идем учиться. Если мы видим, что нам что-то необходимо купить, принять, куда-то вылететь, мы прямо сейчас сходимся на том, что мы это делаем, и делаем это очень быстро. И вот скорость, это, во-первых, скорость в ценностях нашей компании, во-вторых, скорость в принятии решений, и поэтому у нас достаточно быстро работает команда, потому что скорость от сооснователей идет. Они это тоже считывают. Сегодня вы пришли, сегодня вы поставили бронь, завтра вы подписали, значит сделку не выходя из дома и стали обладателем самой лучшей квартиры в Москве, исходя там из ваших целей, запросы, бюджета и так далее. Вот Оля, пока с ней никто не сравнится из тех вообще экспертов по недвижимости, если брать ее как эксперта, которого я встречала, потому что Оля настолько быстро, заботливо, диверсифицированно объясняет тебе, почему нужно вот пойти по такой стратегии, по цифрам сразу рассказывает, рассказывает сразу по качеству и в параллель уже как бы принимает решение, то есть уже коммуникация идет с застройщиками с девелопером для того, чтобы вытащить тебе тот объект. У нее идут несколько процессов действий в параллель и это уникально на мой взгляд, потому что именно она же обучает отдел продаж, именно она его собирает, они на нее опираются, они на нее ориентируются, они от нее питаются и растут и это тоже на мой взгляд секрет успеха.
1: Я обожаю вообще твоё обратную связь всегда обо мне. Я почему-то в этот момент начинаю стесняться. Стесняться начинаю, но что касается недвижимости. Вот в этом году будет 15 лет, как я вообще пришла в недвижимость. У меня прям такой небольшой юбилейный год в этом году. И 15 лет назад мне было 20 лет. Я с твердым убеждением в 20 лет уже понимала, что это самый надежный актив для меня. То есть я это тогда понимала для себя, что только в недвижимости я смогу создать капитал. Тот, который я хочу, тот, который будет закрывать мои потребности, мои хотелки, мои мечты, мои желания. И с этим твердым убеждением, с любовью, вот просто у меня настолько большая любовь именно к недвижимости, именно к красивой, богатой, роскошной недвижимости, что помимо изучения вообще в принципе Москвы, я стала еще детально изучать саму стройку. И очень хорошо умею отличать проекты красивые от некрасивых, даже вот по рендерам, даже по проектам, которые делают девелоперы. Поэтому мы на сегодняшний день из полутора тысяч строек в Москве выделяем только 20-30 площадок, которые мы действительно продаем, рекомендуем, любим. Любим не потому, что вот они нам там просто вот как-то нравятся, а потому что в них действительно есть высокий потенциал, большой потенциал инвест составляющий. и мы всегда в рынке всегда изучаем, всегда анализируем, проводим четкий аудит. И недвижимость еще это такой объект, вообще такая ниша, которая в принципе не любит медлительность. Потому что в Москве на протяжении всех этих 15 лет очень много что происходило на политическом уровне, там экономическом уровне. Но на протяжении всех этих 15 лет это постоянно растущая кривая. Если взять все эти э, динамичные, э, динамические... Прогнозы, как что вообще росло, как что падало, где проседало, где там когда какая стагнация была. Недвижимость всегда в спросе, всегда растет. Да, у нее постоянно меняется стратегия, мы естественно тоже под нее меняемся, под нее очень быстро адаптируемся. Но любовь, любовь к каждому комплексу, каждому проекту, каждому окну. То есть я всегда приезжаю на проект, обращаю внимание на строительные материалы, обращаю внимание на комплектующие, на начинку, на территорию, потому что для конечного покупателя и не только для инвестора. И это очень важно — понимать начинку, понимать составляющую и как бы вообще покупать именно тот объект, который принесет и благоприятный исход, и комфортный уровень жизни в последующем. Поэтому любовь, да, на первом месте.
0: Да, я еще добавлю, что что... что Москва — это единственный продукт на всю огромную страну, в которой
1: живет 140
0: миллионов человек, которая имеет, как Оля уже сказала, 20, там, 25, 30, в зависимости от запроса, комплексов, которые подходят под цель, под наращивание, под создание капитала, под рост, под оперативную ликвидность, то есть быструю продажу, быстро вытащить деньги. Москва единственная такая на всю страну. Почему? Потому что в нее очень много вкладывает город. Москва сама по себе является центром притяжения для нескольких, нескольких сегментов населения, это и студенты, которые в размере 700 тысяч человек ежегодно приезжают поступать в московские вузы, это и предприниматели, которые вырастают из регионов, и очень многие, ну, давайте прямо говорить, мечтают жить в Москве, или хотя бы пожить, закрепиться, приобрести недвижимость. Для начала поснимать, потом обязательно приобрести, потому что наша ментальность, ментальность россиян и ментальность СНГ устроена так, что я хочу иметь свое, мне не хочется снимать до пенсии недвижимость, как это делается, делают там на Западе. Да, безусловно, многие снимают, но в параллели эти деньги где-то работают. То есть они где-то создают новые деньги пассивно, без участия. И Москва — единственный продукт, который позволяет это делать стабильно и это делать ликвидно. Потому что если взять другие города, они у нас прекрасны. Прекрасны по инфраструктуре, прекрасны по наполнению. Таких приростов, Такой инфраструктуры, такой плотности трафика, таких возможностей, такой роскоши не дает ни ни один город Ну давайте прямо ни один город, я очень много где была, я путешествую примерно там 17 лет Я была и в Штатах, и объездила всю Европу, была много где в Азии Ни один город по инфраструктуре не сравнится с Москвой, ни один, даже очень технологичные города такие там как Сингапур, такие как Нью-Йорк, такие как Дубай, пока Москва с точки зрения предложения инфраструктуры и обилия услуг не уступает ни одному городу, это факт. И я помню, когда меня папа перевез, маленькую, я переехала в детстве вместе с родителями, и папа всегда произносил такую фразу. Он говорит: "Знаешь, Юль, так говорят, что в Греции есть все. Так вот, в Москве есть все. И это факт, потому что я была в Греции, в Греции нет ничего, кроме греческого сыра и пляжей. Это факт, да? Это, это тоже факт. Даже в столице, в Афинах, ну то есть понятно, что мы не сравниваем, там это другой колорит, другая ментальность и так далее. Ну вот такая просто фраза гуляла. В Греции есть все, вот Юль не верю, в Москве есть все. И это факт. Если вы ночью захотите что-то купить, даже сумку Шанель, да, значит, которая ушла из России, вы найдете сумку Шанель в Москве. Вы найдете РМ в Москве ночью. Вы найдете любую доставку в Москве в отличие от других городов. И именно это обуславливает такое количество трафика и такую привлекательность. Я столько смотрю бизнес-разборов, и вот через одного предпринимателя говорят, я или хочу переехать в Москву, или я переезжаю в Москву, это моя мечта, или я хочу, или я переезжаю. И это предприниматели, которые создают бизнес в регионах, которые там строят заводы, пароходы, а хотят жить в Москве. Почему-то никто про Дубай не говорит. Хотя я тоже очень уважительно отношусь к Дубаю, мы продаем там недвижимость, просто это другой рынок, другой вайб, вообще другие возможности, потому что это международный рынок. Но если говорить про самодостаточный рынок в России, он один, и это Москва.
1: Ну и если говорить о качестве ist самого строительства, конечно, Дубай еще далеко очень до Москвы. Если московский девелопер зайдет на рынок Дубая со своим концептом, со своим ЖК, то тогда он будет там номер один. Ну, такой, кстати, зайдет скоро девелопер в Дубай. Будет прецедент российского... А мы едем на презентацию да. этого
0: продукта. Нас пригласил премиум-застройщик, топ-5 застройщиков страны, на презентацию своего продукта в Дубае на старт продаж, и мы будем одни из амбассадоров, которые представляют это этот продукт на российском рынке. То есть мы будем участвовать в старте продаж Дубая для своих клиентов в Москве и вообще в России. И в сентябре у нас, соли вот такой корпоративный выезд.
1: Да, я очень жду. Прям с таким трепетом. У меня потому что прям высокие, конечно, ожидания. Я вообще даже представить не могу, какую красоту они будут творить в Дубае. Потому что вижу, что они делают в Москве. И когда мы с тобой были в Дубае, мы ездили на комплексы, на очень хорошие, классные, популярные, дорогие. Но, конечно, им далеко еще по самому сегменту вообще бизнеса, тем более премиум до Москвы. Им прям еще идти и идти несколько лет
0: так, давай теперь немножко про команду. Мы недавно устраивали такой тимбилдинг, пикник, для нашей команды играли в мафию, ели пиццу, арбуз и так далее, и обсуждали, как мы такой небольшой командой, нас чуть меньше 20 человек, делаем результаты соразмерны командам и агентствам недвижимости, в том числе в Москве, у которых там по 40-50 человек. И при этом у нас у команды есть выходные, у нас у команды есть тимбилдинги, мы команду вводим в баню с лучшими брокерами. Мы в том году ездили на Красную Поляну, делали это тоже живые за счет компании. Еще
1: они у нас ходят в СПА, одеваются в лучшие бренды, как бы им делаем дорогостоящие подарки. Они вообще у нас очень хорошо живут, наша команда.
0: При том, при всем, что мы создаем инфраструктуру для них самостоятельно, то есть они являются полноценными партнерами, по сути, компании, потому что ни для кого не секрет, что брокеры зарабатывают со сделки, да, там, 30-40 процентов, и при этом, имея готовую инфраструктуру, при этом, имея постоянное подпитывание там, от сооснователей, от учредителей, и при этом еще да, живут свою жизнь, и мы делаем вот такой небольшой командой результат соразмерный гораздо большим компаниям. Как ты думаешь, Оль, в чем наш секрет? Или мы не будем им делиться?
1: А ты знаешь, я думаю, что здесь как раз таки секрет, он не то чтобы секрет. Вот смотри, во-первых, команда чувствует нашу с тобой энергетику. Во-вторых, мы максимально включены в работу. Нашей компании за счет того, что у нас такая камерная бутиковая история. Мы как бы знаем про каждого сотрудника, ну так скажем, все, что он делает, что он куда пошел. Я не говорю о том, что мы с утра до вечера в операционке, но, во-первых, мы собрали самых лучших из лучших свою команду. Мы взяли самые изумрудики и бриллианты вообще в этой нише, создали свою маленькую такую бутиковую историю на высоко профессиональных сотрудниках. и нам просто больше никто не нужен вот и все здесь на самом деле комбинация как
0: всегда да нет какого-то одного индикатора там одного критерия как так вот что вы такое сделали что у вас там 20 человек там даже наверное 18 нас если брать вот там финансового директора ассистентов как так вы делаете такой результат ну во-первых смотрите мы в любом случае растем и когда мы будем 40-50 человек мы будем соразмерной компанией, в которых 150 человек. Ну, то есть мы будем в три раза меньше, результат будем генерировать такой же. И это все результат работы, я считаю, над нашим. Психическим весом, то есть то, как мы квинтесируем решение, то, как мы относимся к команде, то, как мы ставим цели, то, как мы, собственно, им отдаем, умеем благодарить. А второе, я все-таки считаю, что наша включенность вот здесь я прям сто процентов соглашусь и поддержу. Наша включенность определяет, потому что очень многие хотят выйти из операционки и улететь на острова. Идти типа, походить, ничего не делать Ну, как бы вести там бизнес левой пяткой И при этом генерить такой же результат Да, возможно, это возможно Но когда ты уже большая махина В чем собственно, интерес бизнеса? В том, что он тебе просто генерит дивиденды Ну, когда тебе, наверное, там 40-50 Да, у тебя там меньшее количество энергии И ты до этого там не накайфовался Не почувствовал жизнь Нам хочется сейчас быть предпринимателями Нам хочется быть включенными. Мы любим свое дело Нам хочется участвовать в операционке В каком-то смысле, да в той, в которой нам не хочется, мы делегируем это. И третье – это наш с тобой контакт, как мы это говорили в начале. Это, наверное, во-первых, первое основное. Ну вот, если по пунктам, наш с тобой контакт, то как мы дополняем друг друга. Очень часто предприниматели говорят: это я создал, я единственный там учредитель, я единственный основатель. А я в этом смысле очень горжусь тем, что у нас двое, потому что у нас в два раза больше мозгов, в два раза больше эмоционального интеллекта и в два раза больше охват. Мы в этом смысле как два боевых товарища плечом к плечу и при этом при всем ну как бы не надрываясь. Мы спокойно можем там улететь соли, выключить телефоны. Вот недавно мы ездили на Алтай на пять дней и просто выключили телефоны, приехали, команда брони понаставила, зумы провела, вела ежедневные планерки, заполняла отчетность. Мы вообще не участвовали в операционке. И на самом деле так происходит в любой наш отпуск по плану, вне плана, потому что есть просто определенные процессы, регламенты, ответственности и я подтверждаю, что да, мы собрали самых лучших. Все дело в людях, друзья.
1: Да, и за счет нашей включенности, за счет нашей энергии команда в основном всегда находится с нами на связи. Они от нас подпитываются, они видят нашу скорость, они видят наши ценности, и они просто делают то же самое.
0: Ну и плюс мы очень сильно поддерживаем их тоже, потому что мы слышим их. Если мы видим, что команда устает, выгорает, Оля там сразу организует им спа, подарки. Редактор какие-то внеплановые да, мероприятия. Мы слышим их по тому, в какой локации они хотят быть. Например, вот даже по офису мы ориентировались на команду. Мы в первую очередь спрашивали команду, потому что им там работать, в первую очередь им там да, генерить идеи, им там закрывать клиентов. А нам было важно, так чтобы команде было комфортно, там определенные критерии, в общем, мы от них взяли. Быть, в общем, включенным внутрь компании. Многие сейчас говорят про операционку, ты застрял в операционке. Значит, «Приходи, я тебя научу». Надо, конечно, разделять, безусловно, совсем погрязываться в операционке, это не предприниматель, но и быть не включенным то, от чего все бегут сейчас. Я считаю, что это тоже провал определенный потому что ты теряешь связь с эмоциями своей команды.
1: Да, когда ты теряешь связь с эмоциями своей команды, то тогда теряется вообще сервис в твоей компании. Ядро теряется. Да, можно открыть большой офис, можно повесить везде громадные билборды, можно громкие названия, можно у нас там 100 человек, это все будет фантик. А Все-таки очень важно, какая будет начинка.
0: А внутри будет текучка, допустим, и отсутствие какого-то коннекта, тепла, понимания, к кому ты можешь обратиться, если у тебя есть там проблема, прям, ну, реально обратиться. Понятно, что есть регламенты, есть процессы, есть скрипты, но есть еще и человеческий фактор. И нужно об этом не забывать, что команда всегда ориентируется на тебя. Я не отменяю того, что когда мы будем в три раза больше или в пять раз больше, дай бог, да, что... Мы можем выйти из каких-то процессов и отвязать. То есть, чтобы стать больше, нужно что-то отвязать. Это понятно. Но иметь эмоциональную связь со своим детищем, со своим делом, которое растет, растет, набирает мускулинность, набирает обороты, набирает медийность, проявленность, безусловно, важно. А иметь эмоциональную связь ты можешь только через людей в этой
1: команде. Я здесь согласна на сто процентов. У даже нечего добавить.
0: Я бы сказала напоследок про бизнес в и про недвижимость как инструмент, что я никому не посоветую открывать агентство недвижимости, потому что это одна из самых сложных ниш. То, с какими трудностями мы сталкиваемся и со стороны клиентов, и со стороны застройщиков, то, как не выполняются процессы, то, как команда выдерживает стресс, то, как мы выдерживаем этот стресс, то, какие риски мы несем и материальные риски, и риски репутационные. Я не буду там, вдаваться в подробности по кейсу там, с одним застройщиком, который тянется уже год, и мы как компания только через юриста, да, там общаемся. С точки зрения бизнес-модели, да, очень классно забирать награды и говорить, что ты топ-5. Очень классно, когда тебя приглашают даже такого маленького на выезды, на старты продаж к премиум-застройщикам и хотят с тобой работать. Очень классно, когда ты имеешь там прямую коммуникацию с топами девелоперов, вот как имеем мы. Но с точки зрения организации этого бизнеса, этот бизнес подразумевает очень плотную экспертизу в управлении плотную экспертизу в создании команды, объем Психического веса, то есть, то, как ты проживаешь, определенные нюансы, стресс и коммуникацию со всеми подрядчиками, с которыми ты работаешь, да, со всеми теми, и кто создает продукты, я про девелоперов, и то, кто выполняет работу, я про брокеров, и тот, кто как бы генерит тебе объем, я про клиентов, да, для того, чтобы работать под запрос, для того, чтобы делать клиента богаче. Но я точно советую: с другой стороны, создавать капитал именно в недвижимости, на том рынке, который вы для себя считаете лучшим, релевантным, потому что. Я согласна с Олей, что недвижимость в цене, особенно красивая недвижимость, недвижимость устойчивая, недвижимость ликвидная, никогда не будет дешеветь. Когда вы вообще видели, чтобы в нашей стране что-то красивое, по-настоящему ликвидное дешевело? Никогда. И если смотреть на графики, как говорила Оля в середине выпуска, недвижимость имеет, безусловно, там какой-то спад как и любой инструмент, который участвует в цикличности рынка. Но если мы говорим про ее перманентное состояние, то она всегда растет, особенно на долгий срок. И это точно устойчивый инструмент для создания капитала. Поэтому, если вы выбираете для себя этот инструмент, вы можете написать по ссылке под этим подкастом на консультацию, можете написать на консультацию с Ольгой, если вы хотите приобрести недвижимость для себя или для инвестиций.
1: Вообще, как бы если... Есть задачи, если есть запрос, если есть желание действительно создавать свой капитал в недвижимости, то вот сейчас самое выгодное время для того, чтобы там создавать свой капитал. Сейчас самое выгодное время для того, чтобы приобретать для себя, потому что рынок находится сейчас в невысокой стадии роста, то есть ну, достаточно хорошо растет недвижимость, но, допустим, не так, как там это было 3-4 года назад. И это понятно почему? Потому что у нас сейчас есть определенные геополитические всякие разные проблемки. И, соответственно, цена за квадратный метр вообще стоимость вкусных продуктов на рынке, сейчас самая лучшая, самая выгодная точка входа, самые выгодные предложения и самые лучшие индивидуальные условия, которые мы вообще можем согласовывать на текущий период. Поэтому, если если есть такая вообще задача, такой запрос, то лучше начинать реализовывать его сейчас: присматриваться, рассчитывать, думать, принимать решения. Потому что буквально еще полгода год, и мы вернемся к тому же росту, который был буквально 2-3 года назад. Мы это видим сейчас по динамике индексации стоимости в каждом комплексе. Она идет сейчас достаточно динамично.
0: Да, согласна. И напомним, что в Москве не так много ликвидных стартов, на которые стоит обратить внимание, в которые заложен рост самими застройщиками, заложен рост рынком, и про них вы точно так же можете узнать по ссылке под этим подкастом.
1: Спасибо тебе Оль, большое. Да, спасибо. Мне кажется, было объемно. Да, было объемно, здорово, супер. Мне очень понравилось. Первый раз у тебя на подкасте и вообще, первый раз в жизни я на подкасте. Очень нравится. Я готова приходить еще, приглашайте. Пожалуйста,
0: мы определим тему, например, более узкую. Сегодня мы освещали в целом да наше агентство и то, каким продуктом мы занимаемся, но можно будет определить более узкую тему и насчет нее пообщаться. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо тебе тоже большое.
0: И, друзья, делитесь. Как вам выпуск? Пишите свои комментарии, отмечайте подкаст в социальных сетях. И мне и Ольге будет очень приятно.
1: Все, пока, пока.